0: Bienvenidos a una sesión más del concilio Aquí en Juárez Night, de siempre es de noche Yo soy Cristian Eidan Rodríguez y en esta ocasión, acompañado de Odil Cleo Vamos a empezar a hablar sobre el tema de la semana Que sería el paradigma de, los, eh, de la orden hermética La semana pasada estamos hablando de la historia Esta semana vamos a, a hablar eh, Hablar, a hablar, a hablar la, Ya me dio la solar. Sí, ya me dio Este, de la Del paradigma Uh, a menos que me equivoque, esta semana no tenemos noticias, nadie ha arruinado la IP, nadie nos está haciendo más daño de lo normal
1: No, no, no. claramente están arruinando la IP, solamente que no lo han hecho público ah. O sea, no hay noticias acerca de, de, no,
0: cómo, no, es, no tragedias de cómo
1: van a meter la pata, ¿no?
0: Ajá. No,
1: espérate, creo que en la semana pusieron un adelanto de unas imágenes, pero no me acuerdo si fue la de pasada y, o la pasada ¿De Bloodlines? Creo que era unos faratos, pero dejó. no sé si era de esta semana o de la antepasada.
0: Bueno, ya, yo ya des, des, por cordura decidí que ya hago caso omiso a todo lo que tiene que ver con Bloodlines, porque... Mm. Si no... Aunque, aunque no tengo nada de en contra de una, de una muerte pronta y rápida, eh, no, creo que no, hay cosas mejores por las que morir que por un videojuego como ese.
1: Bueno, pero es que esto no va a ser una... O sea, si te pones a, a ver como todos los adelantos en un plan, como, ¿en serio? Eso no va a ser una muerte rápida, ni para ti, ni para el videojuego. O sea, en este punto para mí los adelantos son como... Como crónica de una muerte anunciada, de ese compa no está muerto, pero nomás no le han avisado. Okay. Que insisto, se ve viejo el juego, como... Cada vez que hacen una entrega yo digo, una pequeña parte de mí, uh -huh. la más buena onda, es como... Por si nos van a entregar algo más bonito y nada más nos están este, como, molestando, ya sabes, ¿no? Uh -huh. Y cada entrega es igual, lo peor que la anterior. Run for yourselves, Liliana. Odín, ya, déjalo, o sea... Es como el perrito muerto en carretera y es un morbo de... Bueno, vamos a ver qué tan bajo pueden caer. Ya, ya están el punto de... ¿Podrán seguir escarbando? Sí, siguen escarbando. Muy bien. Van a seguir así y van a encontrar petróleo.
0: Muy bien. Oye, en los comentarios del episodio de la semana pasada... Me tocó ver uno que mencionaba que... Habíamos, habíamos comentado o alguien comentó que la, la magia hermética era muy sencilla. Yo no recuerdo haber dicho eso...
1: Pero, a
0: chinga. A ver, perdón, perdón por el francés, ¿cómo? Sí, eh, alguien. Hay un comentario en los, eh, entre los comentarios del episodio de la semana pasada en la que decía que habíamos. Que dijo: El texto es más o menos así, ¿no? Que eh, la magia hermética es sencilla. ¿Cómo se nota que no saben de, de los herméticos? Digo, así si como que, caray, yo no recuerdo haber a ver, dicho
1: eso.
0: Haber dicho eso. Por el contrario, este, y si lo, o a lo mejor eso no fue en. Fue sarcásticamente Pero
1: A lo mejor alguno. Bur...
0: A lo mejor Hernán dijo Que era muy sencillo Porque como Todo para él es as... Todo lo mental Para Hernán Es muy sencillo
1: ¿Nadie, Seguro Nadie Que yo recuerde Dijo que la magia Hermética es sencilla O sea Yo me quejé De que son un montón De viejitos Aburridos cuadrados Que no entienden La realidad De otra manera Más que la suya Y que Y Elías dejó Muy el énfasis Que se guardan Y se aíslan Como por allá uh
2: -huh.
1: Pero eso no implica que sea sencilla O sea, implica que hay recetas que se pueden seguir Pero Eso no significa que sea sencillo Si yo le doy a alguien la receta del mole poblano Como lo escribieron las monjas hace 200 años Sí, tienes la receta Eso no implica que hacer un mole de olla de cero Sea fácil, aunque tengas la receta
0: y, y yo recuerdo haber puntualmente mencionado que, que la magia ritual, la alta magia ritual, es bastante complicada y bastante exigente, ¿no? Entonces, se me hizo extraño, pero eh, digo, no me voy a pelear, solamente quiero
1: que ¿Sabes quede que claro. podría haber sido y como en. Este, intentando como buscar la. La lectura de, de esta persona, a lo mejor la manera en que lo. Um, que hicimos como el wording entre todos. Sobre todo los que eh, no somos tan fans de los uh -huh. herméticos, y sobre todo con la misión que yo llevaba y que yo traigo todavía, podría haber dado lugar a que se interpretara que dijimos que era sencillo.
0: Pero, pero no.
1: Pero no, no. en ningún momento fue la intención de ninguno decir: la magia hermética es bien fácil. Aunque nos caigan gordos, o sea, no, o sea, que me caigan mal no implica que digan ¡Ay, vievas lo que
0: es, tío! Sí, no, es, es como... Bueno, no voy a hacer similares porque me voy a meter en los problemas ya yo solo, pero sí, no, no, o sea, que me gustaría que quedara muy en claro que la, la alta magia y la magia ritual y la, el, la magia practicada por, la, por los herméticos, eh, digo, sobre todo bajo la concepción que tenemos de los herméticos de que todo lo que hacen es, este... Compli innecesariamente complicado. Ritu iba a decir ritualístico, pero ok. Este. Y basado mucho en la, en el seguimiento de fórmulas, de recetas, de procesos antiguos. Es este. Pues creo que, lo, lo, que, lo, que yo, lo que yo intentaba decir en todo caso es que es mucho. Es más fácil de seguir que otras prácticas que son más abiertas, ¿no? Donde, cada un, donde otras tradiciones que hemos visto son como, tienen como más, es más personalizado, por así decirlo, mientras que lo, lo hermético y todo lo que es alta magia es así como muy codificado.
2: Pues es que aquí tienes currícula y tienes asignaturas y tienes Hogwarts. O sea, ya todo está en cajitas, uh -huh. para bien y para mal, ¿no? Uh -huh.
1: Uh -huh. Pero once again, eso no implica que sea sencillo. Ok, para la gente que no es de México, el mole si entiendo bien, y perdónenme a las personas que estudiaron para ser chefs, es una salsa. No es una de las cinco salsas básicas, pero es una salsa. La bronca con esta salsa es que la receta original, solo de la salsa, o sea, solo de la milcocha mengambrea, que es el mole, son cerca de 50 ingredientes que deben de ser cortados, este, molidos, tostados y agregados en el orden adecuado y correcto porque y si no tretilla. ya no sale y porque si no ya no sale y además esta salsa se agrega a un guajolote entonces primero necesitas un guajolote engordar el guajolote primero engordar el guajolote crees que el guajolote, el el guajolote. Se ponga gordito y bonito tienes oh, no, el guajolote no, 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 no. matas el guajolote desplumas el guajolote
2: bajo la luna llena
1: bueno si quieres eso pues, sí, no. usualmente desplumaban el guajolote muy en la mañana, pues, se lo iban a cenar a comer, no sé si alguien de lo que nos escucha ha desplumado alguna vez una ave, yo jamás en la vida he desplumado yo una creo ave. que todos bueno, común, verdad. Claro. pero implica desplumar un animal gigantesco que pues sabemos que es un dinosaurio y que en la persecución para matarlo te pudo haber perseguido y matado él ya que desplumaste el guajolote tienes que cocinar el guajolote ...y luego preparar la fregadera salsa de 50 ingredientes en el orden correcto. Sí, tienes la receta. Tienes el libro, te dicen ahí... desploma tu guajolote, cocina tu guajolote, haz así y bla, bla, bla. ¿Alguien tiene la paciencia, el tiempo y la capacidad de mezclar 50 ingredientes... ...tostados, no. cortados y medidos de la manera adecuada en el orden adecuado? No. yo ¿Sí no? Por eso no, voy y compro y en el súper.
0: Como cualquier receta, que, cualquier receta en, para cualquier cosa, una cosa es la receta y otra cosa es la ejecución, ¿no? Y eso es, es, es donde empiezan las variantes. Pero bueno, esto, esta discusión y esta, este brevario cultural sobre la preparación del mole nos sirve para empezar con la parte más, la parte más básica del... Dime.
1: Ah, Tenemos una pregunta que me mandaron. Ok. Este...
0: Última hora. Que la
1: puse ah, en el tán, tán, chat, como no la de la semana pasada, ah. y la puse en el chat, ah, y hasta okay. se medio comentó que a lo mejor iban a buscar la respuesta, pero pues creo que no, ¿verdad? Pero a lo mejor ahorita este, este nos acordamos. Okay. Este nos pregunta al que si eh, entre. Dice, cito textual: es a todas estas preguntas entre mago y vampiro, al Ashra de los asamitas, se decía que era mago antes de que lo convirtiera, uh -huh. pero no menciona cuál no mencionan a cuál pertenecía o al menos que yo encontrara. Uh -huh. Porfa, próximo programa poner esa pregunta a cuál tradición, tradición pertenecería al Ashrat.
0: Eh, ¿Perdón?
2: Me parece una pregunta muy pertinente y creo que es súper importante porque de repente pasamos de largo este tipo de, de aspectos que ayuda a definir mucho mucho los parámetros idóneos de un juego que oscila en este mundo post eh, moderno. Sí. En no tengo idea.
0: Okay. Ah, ah. ¿Tú, tengo ¿tú más quería
1: ver hasta dónde seguías, este. Sin no no decir absolutamente nada. ¿Todo él? Ay, no tengo la menor idea, pero teniendo en cuenta la <ríe> época, posiblemente sería este. ¿O
0: sería el Este. Voy a jugar a ser el, 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 el negas en este episodio. Y en esta pregunta específicamente, el problema con Alas Alasrad eh, o el, el señor, el, el Amr de, de Alamut, el primero. Solo un entre, problema. Entre pares. Ajá, sí, solo uno entró. El primero con. El problema con Alasrad es que nunca sabemos exactamente en qué momento fue abrazado. Sabemos que para el momento, para cuando Alasrad ya es abrazado. Eh, ya estaba Hakim y ya estaba en pleno vuelo la guerra contra de los asamitas con el resto de los otros clanes. Y también que ya para este entonces existe Urshulgi. Ok. Eh, Shulgi de Ur. O sea, la época mesopotámica. El asunto es que por la época en la que en la que Urshulgi es, este, es abrazado. Digo, a las redes abrazado. No existe. No tenemos una fecha específica. Y también, desafortunado o afortunadamente, no existe un juego que nos dé una perspectiva histórica del juego de mago dentro de la época en la que estamos hablando. Entonces, estaríamos haciendo puras conjeturas, porque aparte, se supone que el chiste con Alasrad es que Alasrat no es de donde, del lugar de donde vendría el resto de los as, de los asamitas. Porque precisamente dicen que Salto en, o sea, tiene unos, unas, este, una apariencia bastante como aria, aparte del hecho de que es albino. Entonces, Pausa.
1: Eh. en esa época los arios pertenecían a una... Perdón. Etnia de India.
0: Perdón, este, el hombre es, de, eh, es... ¿Caucásico? Era caucásico, sí. En una época en la que aparte, bueno, como albino, albinoso, si no mal no recuerdo los. La, Además. Ajá, porque. Quito. Y eh, hay cosas que sabemos, por ejemplo, de al como por el, el hecho de que se... Eh, o sea, son cosas muy complicadas, ¿no? Se quitó el, un ojo en parte de un ritual para obtener más poder má mágico, lo cual nos podría hablar de una tendencia nórdica a la magia. Ajá. Pero se lo reemplazó. Tiene dos cuervos. No, pero se lo quitó con, un, pero se lo reemplazó con un diamante y en esa época los diamantes en la época, allá al, al norte de Europa estoy seguro que no eran tan comunes como uno pensaría. Entonces es es, es complicado. Eh, básicamente lo que quiero decir es que creo que no existe una determinación fácil de la, del linaje mágico de Alarraz porque, más que nada, sobre todo, porque no, había, no existían las tradiciones como nosotros las conocemos en el momento y muy probablemente sería parte de alguno de esos grupos eh, proto-tradicionalistas uh -huh. A lo mejor, y asumiendo que, por ejemplo, que, fuera, que sí fuera árabe, porque, en ese momento no recuerdo la, bien la, la historia de Al-Ashraf, nomás sé que es muy, muy poderoso y en muchos, muchos años, y que viene de una cultura, de, te lo dicen eso, que es muy, una cultura muy, muy diferente por eso, por eso es que mata al primer hijo de, de Hakim, porque no, no entiende cuál es la, la cómo se llama la el, el asunto social y, y por eso tiene que pagar con su vida para convertirse en el amor de, de Alamud, ¿no? Entonces es una persona que viene de extranjero. Entonces, si no viene de Arabia, no sería un Taftani o un. entonces viene Batín. del bien a un Batini entonces tiene que ser de algún otro lado y puede ser de cualquier lado sí entonces un ya está podría ser de la vieja formar? religión
1: por la parte del este, sacar si lo si nos vemos por lo del ojo y el ritual esto como muy nórdico de o
0: un valderman pero ajá sí
1: bueno las... bueno lo que eran los Balderman en esa época
0: ¿no? pero también aquí el asunto es que bueno hay, hay que recordar que eh, Dark aquellos Mage sale después de todo esto, entonces no está diseñado, o sea, no está pensado en ese asunto. Entonces la respuesta es lo que tú quieras, Aldemar, porque eh, la verdad es que no existe una, una idea como tal. Y creo que la tarea que me había, que tenido que aventar que no hice, la verdad, sería que tendría que haber analizado las sendas de, de taumaturgia que conoce el... El, el personaje y tratar de equipararlas con alguna práctica de alguna de las tradiciones existentes de, de un mago o de incluso de mago de la Edad oscura para tratar de regresar de el, el linaje hacia atrás. Pero, pues, también Volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, ¿cuántos años hace que ya no es un mago como tal, sino es un, un uh, taumaturgo, ni siquiera un taumaturgo, ¿no? Un, as, un hechicero asomita. Entonces. <coughs> es mucho, es, la verdad es que es una pregunta complicada este pero algún día buscaré la respuesta esperemos que sea pronto y volviendo al tema
1: espero que, que lo más cercano sí sería como dices, ver sus caminos Ajá. de uh, magia uh -huh. compararlo con los otros con las prácticas este de las tradiciones cercanas a esa época uh
0: -huh.
1: pero, a ver, aquí están Um, mente enfocada, conocimiento de las llamas, movimiento de la mente genéricos uh, intercambiables, el camino de la sangre, el camino de Levin Bolt, que no sé qué es eso,
0: si eh, sí es, eh, sí es este eh,
1: el camino de las guardas, la manipulación de los espíritus, control del clima, el camino de la conjuración y la fuerza de Neptuno
0: valderman Sí, sí, me suena como que
2: es nórdico. Super vikingoso. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Ajá.
1: Bueno, lo que eran los Valdemar antes de que este du... Bueno, cuando estaba este du... y... <risa> Muy
0: bien. Pero bueno, este vamos a dejarlo con balderman y le daremos una. Le voy, a dar, le voy a dar una buscada más a fondo. Este, pero.
1: ¿Sería lo más cercano?
0: Lo más cercano, sí. Y, pero pues también en ese sentido, eh, y en ba... simplemente en base al hecho de cómo maneja pues sí, será como una cosa chamánica, Será como un, entre un dream speaker y algo hermeticoso, raro, pero pasa a ver. Pasa a ver. Pero bueno, este, al punto anterior al que estamos hablando, el hecho es de que la magia hermética es complicada y esa es una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta. Es complicada y tiene muchas muchas capas, ¿no? Es como cebolla, ya Oye. dicho. ¿no?
2: Fíjate que me encontré en el el uh -huh. Okay, try, try book que La magia a lo largo Académicamente uh -huh. La magia es guesha, Teurgia And Magia Magia Goesia,
0: teurgia y Magia Ajá.
2: Dice que la orden de Hermes Reconoce estos distintos tipos de magia uh -huh. Dice que la guesha O guesha espíritus Es Charm-based Batada eh, son... de en amuletos Exactamente Ritualistas, ha logrado eh, consumen mucho tiempo y es como muy elaborado, rudimentario uh -huh. Uh -huh. y simple hechicería. Sample uh -huh. whistle. Eh, después se va sofisticando y hacen contacto con deidades, con este, fuerzas superiores, uh -huh. y es como la goesha pasa a convertirse en teurja, uh -huh. la unión con lo divino, dice eh, la, la práctica estandarizada de la. lo que tú dices hace rato. High uh -huh. ritual hedge magic, uh -huh. eh, hedge magic, pero alto ritual. Y después, cuando este alto ritual, que le llaman teurgia, hace contacto propiamente con las esferas, es cuando incluso en inglés ya le llaman magia, magia, uh -huh. eh, con la unión de alguna o varias esferas magic. Y así, entonces uh -huh. tiene estas tres, weshia, teurgia y magia.
0: Y y eso lo vamos a ver ahorita más adelante de cómo va esa progresión. Este, pero eh, dice que lo que estabas leyendo ahorita es que dice que los herméticos de, dicen que lo que buscan es la perfección. Eh, que es, y la buscan a través de los eh, de las pruebas, de, las, eh, de, de los retos, del autodescubrimiento y de la, eh, tratar de pues, recombinar los fragmentos de los lenguajes eh, dispares o también de los problemas matemáticos malentendidos, ¿no? Dice que, idealmente, cada individuo tiene una palabra que, que es una un imperativo un divino. Ren. ¿Eh? ¿Un ren? Sí, un ren, un, un mantra que los dirige hacia, cierta, hacia cierto tipo de, de, a, aplica, de, de búsquedas y que al explorar lo, los límites de esta palabra y de sus significados, el, el individuo va a poder ver o va a encontrar su naturaleza interna y más allá. Eh, cada uno de este proceso es, una, es un reto que requiere un, un brinco perceptivo, pero que también habla el, cami el camino al siguiente, al, al siguiente camino, no, al, al siguiente reto. Y eventualmente el humano va a pasar más allá de lo, de lo que está material al, y est a lo eh, cósmicamente divino. Eh, esto es una idea muy, muy, parec muy de la magia eh, occidental. Sí, occidental, perdón. Y de nuevo meterles el comercial aquí. Si no conocen a Jason Love y su podcast de Ultra Cultura, este les, les este le recomiendo que lo escuchen. Él habla mucho sobre este tipo y de cosas de magia de la, la cultura occidental, la magia, el, ¿cómo dice? la tradición mágica occidental. Y sobre todo es el tipo de personas que hablan mucho de esta idea de que el mago para poder hacer magia lo que tiene que encontrar es saber cuál es su, su, verdadero, su verdadera voluntad y que generalmente se, se, se genera a través de un ritual, rituales muy complicados de mucho tiempo, en el que vas a conectar con el, tu, tu ángel, ángel guardián sagrado y vas a poder obtener tu... ¿cómo se llama? <risa> no me así, Hernán. Este, tu, tu revelación de cuál es tu, tu verdadera voluntad o tu verdadero objetivo en esta vida. Y de ahí vas a poder tener... Esto viene... Esto va a ser herencia de las... Eh, o mejor dicho, va a ser como... como ¿Cómo decirlo? Uh, va a ser resumido en las... Eh, y para con, conocimiento de la gente... Eh, no, de a pie, por así decirlo, en las prácticas de, lo que, de las tradiciones herméticas del, del OTO. O de lo que diría el señor Alistair Crowley y... Gente como, ándale, ese tipo de gente como Alan Moore y como Morrison y todo ese tipo de, de magos que traen esta, que, que dicen que a través de la, de la práctica de la, de la alta magia sobre todo tienes la capacidad de enfocarte y saber quién eres tú, tu, tu tu voluntad divina por así decirlo y la persecución de esta te va a hacer hacer cosas más grandes ¿no? y más fuertes. Es un rollo tototototote como cualquier práctica magia mágica, pero aparte el asunto es el... La, la práctica en sí requiere... Pues viene de una tradición mágica de que requiere de eh, organizaciones, este aprendizajes, eh, pruebas... ETC, 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 insisto, lo que llamaríamos la, la alta magia y las órdenes como o los grupos mágicos como pudieran ser, digo, estoy seguro que alguien me va a decir, la masonería no es magia, sí, efectivamente no es, una, no es magia o no practican magia, pero tienen aspectos ritualísticos y organizacionales de los cuales fundamentalmente la orden de Hermes bebe mucho, dígame, sí, el joven...
2: Ah, muchas gracias. Mira, más que una pregunta, tengo un comentario. Uh -huh. eh, uno de los problemas que hay entre los dream speakers y los herméticos es que los dream speakers son cautelosos con los espíritus uh -huh. ya sean gafis jaglins, internas, si y lo que sea, totémicos y bla. Y piensan en el chimenech, en la ofrenda para conseguir algo de los espíritus. Uh -huh. Pero los herméticos dicen, ¿por qué pierdes el tiempo? Uh -huh. <risas> Exacto. ¿Por qué pierdes el tiempo negociando y haciendo la barba cuando puedes dominarlos, controlarlos? Y así, con un círculo de invocación, coercionas al demonio, o al espíritu, o al tótem, o lo que sea, lo coercionas y este va a hacer lo que tú le ordenes. Entonces, aquí me causa una situación, porque la parte en la que los herméticos hacen contacto con lo divino y, y acceden a la magia a través de las deidades a su alrededor, Uh -huh. eh, recordemos que tenemos un perfil de estos magos muy soberbio entonces frente, incluso frente a un dios el mago hermético no se va a supeditar tomando el poder que el dios le obsequie sino uh -huh. que va a buscar mil maneras de que a través de símbolos, sigilos y guardas el, demo, el dios, incluso un dios termine trabajando para el hermético
1: les digo, maravillosos seres humanos
0: eh, la, la apoteosis como un este como un objetivo mágico está es digo es una larga tradición y a todos aquellos que extrañan las relaciones que hago con los otros juegos del mundo de tinieblas crank de cranks de tinieblas, esto es precisamente uno de los de las sendas más importantes, o de las sendas que existen en, en mago el despertar el de los Tirsus si no me equivoco que son estos de los de la llave dorada que básicamente es eso ¿no? o sea, todo tiene un nombre, todo tiene una 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 aplicación y es, o sea, por ellos por eso supone que ellos son los que ascienden al reino de Los Ángeles y todo a través de nombres y los Obrimos. Obrimos, perdón, gracias. Uh -huh. Los Tirsus uh -huh. se los llaman. Los Tirsus son los de la uh -huh.
1: Yo ya de los, es que, los tirsos es, bailan y sangre y sacrificios y sí,
0: los, y los esta... tirsos son los son los verbena, tienes toda la razón. Ajá. Este, sí, los sobrimos. Este, pero es lo mismo, ¿no? Y es, es esa idea. De hecho, yo siempre yo siempre he pensado que los sobrimos es la versión refinada y, y 2.0 de los de los herméticos. Pero bueno. Esa es su parte. Pero eh, es
1: que lo que más me molesta de los herméticos mm. es el punto que acaba de mencionar ahorita, Hernán. Bueno, no creo, es una de las. Hay una sí. larga lista de por qué a mí me molestan los herméticos. A mí. No, no, Itzemna, porque él tiene sus propias este, quejas ¿Moleces? más filosóficas. Sí, sí, la lista de, de Itzemna debe de ser como lista de súper de Navidad. Las mías es mucho más corta, pero una de ellas es esta parte de: ok, va, todos los magos, todos, sin importar si son chamanes o siguen fórmulas o. Este, ...le resona lo único, no importa, están imponiendo su voluntad sobre lo que ya está establecido. Ahora, la cosa aquí es que una cosa, es decir, voy a imponer mi voluntad como por la buena, hablando con los espíritus. Tomando el ejemplo de Hernández, oye espíritu, mira, este, yo te doy esto y tú me haces el paro, y el espíritu dirá, está bien. Que a través de los años los shamanas han ido aprendiendo, bueno, si le pido un favor de este tamaño a un espíritu de no sé qué, me va a pedir algo como de esto... No, menos. Uh -huh. Ya será cuestión del espíritu Si ya cambió de humor Le cae bien el mago este, En la estación correcta Pero Si sí está formándose la voluntad Pero a través de un intercambio uh -huh. En el caso de los herméticos Es como de No te estoy preguntando Te estoy diciendo
0: es una Te visión. vas a
1: quedar a trabajar horas extras No te las voy a pagar ni siquiera con pizza, y mañana te quiero aquí a las 8 de la mañana, porque para eso te pago
2: Pero o luego sea, por eso. Te pago. Luego por eso se equivocan y en lugar de atrapar a la muerte, atrapan al sueño y lo tienen en un círculo de vocación por 50 años.
0: Es una es una visión bastante imperialista de, de la magia, pero pues también, ¿de dónde viene, no? Ajá. Bueno. Eh, entre las muchas. tan
1: masculino, digo, ¿qué? <risa> 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 Perdón
0: también una de las cosas que es muy importante para los herméticos es el orden y la forma de la estructura, ¿no? por lo cual es muy importante saber que ellos tienen 10 grados de magia en, o de, de niveles de magia y se dice, eh, esto, necesito que, voy a leer esto porque necesito que lo piensen hasta que lleguemos al, al décimo punto, ¿no? dice que los, eh, los rangos del orden de armas están divididos en grados que se a los cuales se accede o se obtienen a través de un examen final que se hace cada vez más difícil, ¿ok? Atención a esto porque va a haber un problema en, en aproximadamente dos minutos.
1: O sea, no dejó la universidad nunca, güey.
0: Ajá, no. Entonces, el primer, de, el primer grado es el de neófito, donde no tienes poco, tienes poco a nada de poder. Es una fase de, de, de pruebas para que puedas ser aceptado como un aprendiz. Después viene el segundo grado, que es el de Celator o de Guardián, donde aprendes un poco de magia, a, magia hedge o magia lineal, eh, y donde estás empezando a entrenar hacia la ascensión. El tercer grado es el grado del practicus que es la, la prueba final donde terminas tu aprendizaje o, o tu nivel básico, ¿no? tu apprenticeship. Después viene el cuarto grado que es el de iniciado donde ya eres un miembro completo de la, de la orden de Hermes y donde aprendes a cual accedes al obtener tu primer puntito en fuerzas, ¿ok? De... El quinto grado es el de iniciado exento o ejemplar. A ver, espera,
1: espera, espera. En el grado 1, 2 y 3 se asuma, o asumo, que aún así, pues, asumo que es un despierto con arete de 1, o ni siquiera es un despierto, nada más es un acolito. Eh, bueno, por es
0: el despierto? tipo de... Es una de hecho, lo mencioné en el número, en el segundo grado, donde tienes el... Eh, solamente conoces la magia lineal y estás trabajando para despertar. O sea, ok, empezar? es un
1: acolito. Uh -huh.
0: Tu cual debe ser súper frustrante
2: porque ves que Juanito, el de la butaca de junto, uh -huh. ya despertó y no, tú no tienes para cuándo.
0: Así es.
1: Porque además no todo el mundo despierta, gente. Uh -huh. Por más que trabajen en ellos, no pasa,
0: gente. que saber que o sea, ahí sí está como lo contrario de Harry Potter, ¿no? O sea, ahí Ajá. todos son magos, pero aquí sabes que a lo mejor... Puedes saber de todo este mundo y estar consciente y todo. Y a lo mejor nunca vas a poder acceder a ese mundo y te vas a quedar ahí por siempre y para siempre como becario.
1: Se llaman chameleco? Squibs.
0: Pues sí. bueno Son el...
1: gente que nació de magos en el mundo mágico y que no pueden hacer magia. Squibs. Mm.
0: Muy bien. El grado quinto, que es el de iniciado exento o in exemptus, es cuando, insisto, cuando ya... Este, a este grado lo tienes cuando agarras el primer puntito en otra esfera, además de la de forces o fuerzas. ¿Okay? El sexto grado, el de adepto, lo agarra, lo obtienes cuando llegas a tu tercer puntito en cualquier esfera.
1: Eso implica que tienes arete de tres, porque la regla dice que no puedes tener más puntos uh -huh. en una esfera uh -huh. que lo que tienes de arete. Entonces vamos en arete de tres y okay. estamos en el séptimo punto de... ¿Los herméticos?
0: Uh -huh. eh, sí. Okay. No, no, el, el sexto.
1: Sexto con uh -huh. tres de arete. Muy bien. Okay.
0: El, el séptimo grado, lo, el de aptus mayor, lo obtienes cuando a, a, obtienes el cuarto rango en una esfera, el tercero en, en otra y uno en cualquier otra. O sea, tienes que, tener, de arete. tienes que tener cuatro puntos de arete, pero por lo menos ocho puntos de esfera.
1: Ok. Entonces, cuando empiezas el juego, teniendo en cuenta la Um, la mecánica hoja de creación básica? de personaje Ajá, uh -huh. de creación de personaje que empiezas con Arte de 1. Y no me acuerdo cuántos puntos En esferas, creo que es uno, creo que es cinco puntos Tres puntos en esferas
0: No me acuerdo, la verdad
1: Entonces, cuando, si tomas tu hoja De personaje básica, como viene en el libro uh -huh. Tú estás empezando en el nivel 4. ¿cierto?
0: Más o menos, sí, sí, mal no me equivoco, sí
1: Bueno el... Vamos en Arte 4
0: cuatro Ajá, el octavo grado que es el de eh, estudio es magister o maestro de la, del estudio es cuando tienes una la maestría completa una esfera y el tercer rango en por lo en otras dos esferas, o sea, nueve ¿sí? puntos de esfera sí, no, perdón, este once puntos de esferas, perdón, la matemática no me dio
1: y arete cinco, por tanto,
0: Ajá, claro. Y luego el noveno grado, lo que es el de Magister Mundi, lo tienes cuando obtienes la archimaestría en una esfera. Así, fácil.
1: O sea, ahora te al menos.
0: Ajá. Y luego este el décimo grado, el de oráculo, pues obviamente cuando te conviertes en oráculo, ¿no? Ahora, la cosa que yo vuelvo a preguntar aquí es, aquí dice claramente que estos, estos grados los tienes a través de un examen, güey. ¿Quién te hace le le le. un oráculo? ¿eh? La vida, la vida.
1: Pues mira, si nos basamos en la academia, anteriormente uh -huh. tú no puedes dar clases en un grado del grado que tú no tengas. Uh -huh. Y dependiendo de la universidad, te van a pedir un grado arriba del grado en donde tú estás dando clases. en la academia, tu universidad normalita mundana. Es decir, si tú quieres dar clases a nivel de licenciatura, hay universidades que te van a pedir un uh Ajá. -huh. Y si tú quieres dar clases en maestría, tienes que tener doctorado. Y si quieres dar en doctorado, tienes que tener tu doctorado con, con alguna especialidad, algún postdoctorado, la fregada. Uh -huh. Y eventualmente vas a hacer un doctor, 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 con no sé cuántos doctorados, uh -huh. tanto de grado académico. Y en algún momento un montón de oráculos que nadie conoce que están en San Juan de quién sabe qué plano, se van a juntar y van a decir y te van a nombrar doctor honoris causa, o sea, oráculo. Si lo tomamos como la academia.
0: Te consideramos el grado de maestro, pero no eres un, no, no un asiento. Pero no, no
1: tienes un asiento.
0: Así, básicamente. Insisto, a mí me parece esto ridículo, pero bueno, esto. Creo que está. Creo que no lo pensaron bien. Bueno, o creo que mejor dicho, es, o sea. Creo que es teórico, ¿no? O sea, porque para. ¿Cómo, cómo le haces para. O sea. Si te, si te conviertes en oráculo, creo que puedes demostrarlo y no hay forma que te digan no, usted no, no, no tiene el título de oráculo así como que... Cállate, hmm. tú no existes Exactamente Bueno, a una bueno en dos.
1: teoría, supongo que los únicos que te podrían decir no eres un oráculo son no otros oráculos porque sí, no inventes, o sea, o sea, imagínate que eres un archimago así todo pitero, humillas esto, y le dices a un dude potencialmente oráculo, no puedes ser oráculo Imagínate yo no sé qué podría pasar, y más si eres un hermético, con lo humildes, sensatos, abiertos al diálogo, este, abiertos a la crítica. Imagínate que llegue alguien humilde y te diga, usted no es un oráculo.
0: Bueno, imagínate, pero eso me dio mucha risa cuando estaba leyendo. Eh, otra de las tradiciones más importantes de la cultura hermética es el uso de los nombres. Dice que los magos de la orden toman, tienen, toman el hecho de los nombres muy en serio. Un mago dice va a tener el nombre de sombra o el nombre de la, del arte que solamente se usa cuando interactúas con el mundo y un nombre verdadero que solamente es conocido por el mago y su mentor. El nombre del arte y de, la, y de sombras pues sirven dos propósitos. Primero, le permite al mago definir quién es su propia naturaleza en lugar de ser definido por alguien más que, le, que les escogió su propio nombre. Y los, y además, los protege a los enemigos, uh, así como proteger eh, protege a los aquellos que son sus, este, bueno, sus, sus uh, relativos. No, no. Sí, la gente con la que tiene conexión de su vida de, de durmiente o su vida anterior. Y luego empezamos con las cosas complicadas. El nombre de la, del arte es el nombre que el mago ha, ha escogido por sí mismo y que de, eh, generalmente puede pasar como un nombre regular y tienden a ser nombres eh, agraciados y distinguidos que poca mes, pocas veces siguen una convención normal.
2: Alexandra. Sí, más que nada así
0: como que tu nombre del... Eh, cuando, como cuando haces tu primer correo electrónico y que le pones el nombre más y más señor de la oscuridad 666, algo así.
2: Si fueras drag queen,
0: ¿cómo te llamarías? Uh
2: -huh.
1: Así es. Todos recordamos, sobre todo en nuestra edad, el nombre de nuestro primer Hotmail o yeah. nuestro primer Yahoo, ¿verdad? Que ha quedado es. en el olvido y ahí que se quedará. Y solamente aquellos que nos conocieron en la lejanía y en los albores del milenio.
2: dicen. Mm -hmm.
1: okay. Y ahora todos somos muy aburridos con nuestro nombre porque ya somos adultos respetuosos y responsables. de No vamos a llegar, mira su correo este señor don licenciado no sé qué, CEO de la empresa Bulululu. ah, claro que sí, señor oscuro 666
0: qué? 66. ah, fue de rol, ¿verdad? <risa> bueno, el siguiente el, el, el nombre de la sombra dice que es el nombre del arte que el, el, del mago, con el nombre del mago, el nombre propio del mago en medio, entre el, la primera y la seg o el segundo de los nombres del, del nombre del arte sucedido con una lista de sus uh, ¿cómo se llama? A logros de una manera enigmática y el eh, dice que el número de honoríficos literalmente, generalmente, generalmente se ponen con el nombre de las sombras, generalmente eh, revela el nombre de el nivel de Ibris del mago ¿no? o de orgullo del mago, es algo así como cuando hablábamos en el, en, 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 en el Requiem, cuando hablábamos sobre los nombres de los de la Horda Dracul, que soy el señor de la oscuridad, del quinto grado de la tercera espina de no sé qué, no sé cuánto ajá
2: ¿Cómo sabe que nunca has tomado un curso de coaching de estos multitudinarios en un hotel al sur de la ciudad? Efectivamente. Donde no. salen diciendo: Soy Juanito Pérez, hombre exitoso con vocación de algo así. Uh -huh. Que uh -huh. aquí sería Piedra del Fuego Incandescente, Senescal de las Espinas Argentinas y Leona de las Nueve Estrellas del Guardián de la uh -huh. Torre Arruinada. Ah, sí.
1: Ah, mira, ¿sabes qué? La neta, la respuesta correcta es: o pues, si no eres María del Rosario, que ya te si llamas Stuart y si de Silva, a mí no me importa.
2: ¿Y sabes
1: por qué no me importa? Porque esta señora es la que tiene el título, el récord Guinness, con mayor número de títulos nobles en wow. el maldito mundo. La señora ya falleció, falleció hace 10 años, pero. Era cinco veces duquesa, dieciocho veces marquesa, veinte condesa, viscondesa, condesa, duquesa y condestable. Además de ser catorce veces grande de España, la mayor dignidad familiar del reino.
0: No. Eso es un shadow name. Así sí. es. Y luego finalmente llegamos al hombre verdadero que dice que define el centro, el, el eh, la, la esencia del mago. Dice que usas el nombre completo del el nombre de sombra seguido por las palabras incaligini ab abditus que significa escondido en la oscuridad y oh. diez sílabas de las cuales ninguna son una palabra de verdad y es el, dice que el, el nombre verdadero es el, el compilado del de de el ser despertado del mago y revela la, el completo de la esencia del mago. Y la te todos los beneficios mecánicos que tiene el saber al, al cómo se llama Ajá, el, el, nom el nombre verdadero de un mago, y básicamente significa: si te lo sabes, le puedes pegar de lejos con tu magia más fácil, y si no, mm. ni lo intentas.
1: Ahora, siguiendo con el ejemplo de la este Cayetana Fitzjames, de la no, señora condesa 20 veces, no sé qué, su bautizo, su nombre bautismal fue María del Rosario Cayetana Alfonso Victoria Eugenia Francisca Paola Lourdes Antonia Josefa Justina Rí a Castor Dorotea y Santa Esperanza Ay, Virgen Pero además, no solamente tendrías que saber el nombre Larguísimo de esta señora, sus 45 títulos Mobiliarios, sino Decirlos con la entonación Correcta
2: Dígalo cantando Y picas
1: Ajá. Ajá, o sea, tienes que dar los acentos, las pausas Las comas y la cadencia Adecuada, aunque tú mm. sepas los 45 millones de títulos mobiliarios Y el nombre completo de su bautizo y todo para que llamarla
0: sea un. Me acuerdo, este. Hace, hace poco estuve en la oportunidad de volver a jugar el fantabuloso juego que es Super Mario RPG, La Leyenda de las Siete Estrellas. Que es, un, es genial. Y hay un, hay un personaje que, que es básicamente una, una estrella del cielo y baja y posee a un muñeco. Y le dicen, bueno, ¿y cómo te llamas? No? Y, el, y aparecen puros caracteres así de que estrellita, eh, nota musical, no sé qué, no sé qué. Y dice, pero uh, ustedes no van a poder pronunciarlo con sus gargantas humanas, así que mejor dígame Gino, como el mono este que acabo de poseer. Digo que, ah, bueno. Y eso también, pues, eh, cuando lleguemos a hablar de Demonio a la Caída, va a tener re relevancia porque eso es lo que, eh, el, en Demonio a la Caída, los nombres verdaderos tienen mucha relevancia. Y obviamente, siendo los aromáticos don, donde empiezan a obtener este nego este conocimiento de la magia, es decir, gracias a nuestro señor Salvador, El Salvador, el primer rebelde, Lucero de la Mañana, Luciferius...
1: La estrella ¿no? del amanecer. Ajá.
0: Es este, que es que eh, tienen, saben de este conocimiento. Pero bueno. Ahora,
1: ¿sabes por qué? Esto que acabas de decir es bien importante, Ajá. porque son los epítetos de, ah. de, esta, de, de este Entidad. personaje. Porque decir su nombre también puede ser invocarlo uh -huh. aunque no sea su nombre verdadero aunque no sea su nombre correcto sino como el que el vulgo le llama uh -huh. el hecho de que tú lo llames así de que digas ah el bla, tú ya estás empezando como a, a hacer una resonancia porque tiene ya tanta fuerza y ha sido resonado durante tanto tiempo que le resuena por ahí una campanilla así va a levantar como gato va a levantar la oreja de qué está pasando allá entonces, si tú le dices estas advocaciones, a lo mejor levanta un poquito la oreja porque ya son suyas, de, suyas de él, porque obviamente, pero no, este, no lo estás invocando por sus nombres. Este, ajá, solamente es como, como decir, ay no, pues este, Odil, que el cabello, y cierto nombre, de, de la chica del cabello de colores. Ah, bueno, pues sí, hay gente que me conoce así. En lugares me dicen como la chica oscura porque es todo lo oscuro, ¿no? Sí, no es mi nombre, pero en algunos lugares me conocen así.
2: Uh -huh. O como los pastas de Bloody Mary, Candyman... Y ponerte a uh al -huh. espejo y decir
0: otras veces.
1: Uh -huh. o, o, o el este... O nuestro querido narrador de Juárez Vaina. Malvado.
0: Malvado, exactamente. Vainet, marca registrada. Bueno, es...
1: Ya levantó la orejita en algún lugar así de... Sí,
0: ahorita está ¿Quién en el está
1: utilizando mis títulos.
0: Este, bueno, eh, la semana pasada también comentamos que una de las cosas que generaba mucho conflicto entre la orden de Hermes Era el, 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 las peleas internas Y les había platicado que esto de las peleas internas se había resuelto Básicamente con el, el, la creación de un nuevo principio al código hermético Voy a leer muy rápidamente los ocho principios que componen el Código Hermético porque si no vamos a hablar aquí horas y horas y voy a aprovechar que no está Itzamnán ni, ni Elías para de, debatirme detalles. Pero bueno, él, básicamente son así. Es, este, el primero dice que juro lealtad eterna a la Orden y sus miembros. Y los enemigos de la Orden y sus, sus amigos son mis enemigos y mis amigos. Y no voy a dar la espalda a un enemigo ni, eh, ni ofrecer apoyo a un, en a un enemigo. Eh, dice que no, va, no voy a tomar ac alguna acción o inacción o falta de acción pues que ponga en peligro la orden ni tener eh, tráfico con demonios o los no muertos ni hacer enojar a las hadas.
1: ¡Qué listos! Uh -huh. ¡Qué bueno que sí vieron la bella durmiente!
0: Ah, bueno, esto, esto hasta ahorita todo esto así como que... Uh -huh. De hecho, te dicen que la, eh, en el esto lo, esto lo saqué directamente del el libro de El, el sobre de las Tradiciones y te dicen literalmente que esto último, es, bueno, el segundo principio, fue lo que desencadenó, eh, lo que ha desencadenado las guerras de la Masasa, ¿no? por Cuando se ponen en contra de los, tra, los, los amigos, los bien queridos Tremer
1: Oye, pero también esto suena como el juramento de los este, graftomazones, ¿no? Después, sí, la no parte me... de las hadas. Ok. Eh, Espero.
0: El tercer principio dice que no voy a no eh, no evitaré o no, no le quitaré a otro mago el poder mágico ni a través de la acción o la falta de ella intentar traer daño a un ma orden, mago de la orden excepto a través de un justamente declarado y abierto certamen como ya mencionamos anterior el, la práctica del certamen la competencia entre mágicos entre magos perdón el cuarto dice que no, este, no voy a espiar en, en bajo ningún método o manera sobre los trabajos privados de otro mago de la Orden, no les leeré la mente a otro mago de la Orden, no invadiré o observaré ah. el sanctum o el, el espacio ritual de un mago a menos, claro, que sea para guardar en contra de una clara, directa, eh, fuerte y inminente eh, amenaza a la seguridad de la Orden. Bol Ay, ajá. Uh -huh.
1: ¿Y tú dice, les crees?
0: Dice, no, ahorita vamos a esa parte. Y dice que si soy llamado a un tribunal, seguiré sus, este, sus veredictos y si se me pide ser parte de un tribunal, votaré con sabiduría y eh, respetaré el voto de otros y apoyaré el veredicto del tribunal. Cálmense.
1: Ay, ajá. Bueno, está, está muy padre su ley, me gusta, suena muy bonita, ¿no?
0: Ajá. Bueno, el sexto, el sexto principio dice que una vez que llegues al, al quinto grado o más alto vas a empezar a entrenar a aprendices, instruirlos en este código y tendrás la responsabilidad entera de esos aprendices y los eh, tendrás que adiestrar, disciplinar, a, eh, regañar o arrestar en caso de que presente un peligro para la orden y les daré toda la... y lo entregaré a cualquier este, miembro de la agente o tribunal de la, de la orden que sea, que sea debidamente identificado. El séptimo principio, que hasta hace relativamente poco era el último, decía que eh, Juro eh, solemnemente perseguía a los enemigos de la ascensión vigorosamente y activamente y es hacer todos sus trabajos en este mundo y, y cualquier otro mundo. Que en teoría se supone que con esto, esto es lo que hacía que los herméticos estuvieran constantemente en guerra con la tecnocracia. Y finalmente dice que, este, fíjense, necesito que en este punto vamos a poner un poco de atención extra porque... Esto fue la última idea que se les ocurre a los herméticos. ¿Eh? Juro solemnemente que voy a, a mantener este código de Hermes y este me, me aventuraré a cualquier peligro o sacrificio para protegerlo. Si lo rompo, es porque todos los magos de la orden se unen en contra de mí y me casen oh, wow. y me destruyan por siempre y para siempre. Su sentido de sobrevivencia deja un poco que desear. Lo que dice, lo que dice a más a detalle esta parte de la sesión, del libro del de, saber de, El Saber de las Tradiciones es que sí. si no hubieran hecho este este sí. este último principio y no obligaran a todos los miembros de la orden a seguirlo, hubiéramos tenido todo el desgarrete que teníamos anteriormente y todo lo, y, y, lo que decía ahorita sí. de Odil, ¿no? Eh, Todas las reglas anteriores eran se seguían de dientes para afuera, siempre y cuando no te atraparan. Es decir, tú puedes hacer todo el desmadre que quisieras mientras no te atraparan. Y que por, precisamente por eso la corrupción y los problemas internos dentro de la orden, estaban a la orden del día, porque como, como más que nada se hicieron muy se hacían muy buenos en evitar que los atraparan o los cacharan rompiendo las reglas, pues era un desgarriate. Y el último principio en que los, ayude, los dice que todos tienen que cumplir localmente hace que cualquier cualquier pequeñísima violación hace que todo el mundo esté eche encima y te, y te corran de la orden.
1: O sea, primero era un vergüenza no es robar, uh -huh. vergüenza es que, es que te, te cachen. cachen.
0: Ajá.
1: Porque qué oso, o sea, tú el gran señor maestro de no sé cuántas esferas te cacharon en la movida este, haciéndole un, un scrying a a tu no amigo hermético que te cae mal y que le estés copiando la tarea porque se supone que no deberías, no puedes uh -huh. estar copiándole la tarea a tu compite hermético
0: no, pero no es copiar okay. la tarea, es robarle la investigación y robarle el trabajo
1: o sea, no, tienes que citarlo correctamente en tu tesis, básicamente para que luego 20 años después alguien no salga con, es que fíjense que no sé quién se echó la mitad de su tesis y se la copió este güey porque aparte el güey viajó en el tiempo y entonces la mujer, ya cállate, el dieta. Este
0: <risa>
1: estatus este, estatos perdón, este.
0: Bueno.
1: Es como un incendio muy feo y el viento ustedes saben, cof, cof. así
0: tribuna? que
1: dijeron, como somos un montón de orgullosos, pasados de lanza, este poco humildes, mentirosos, descreidos, este uh -huh. roba investigaciones. Uh -huh. Pero nunca una estrella porno Uh -huh. tenemos que ponernos verdaderos castigos pero de adevis Ajá. para meter verdaderos de
0: veritas no sé. es no, que que dice... nuestros juramentos
1: porque pinky promes
0: básicamente lo que dice también es que esto pasó porque cuando pasa la tormenta de avatares y la mayoría de los maestros de, de la orden se Desaparecen o son asesinados o mueren, o todo, se quedan puros puros magos jóvenes, relativamente hablando, y que ellos uh -huh. dicen, güey, no, o sea, estamos bien, estamos muy mal, y si no nos ponemos las pilas, bueno, nos va a cargar el payaso. Entonces, todo este código se está reexaminando y se está siguiendo un poco más al pie de la letra para evitar precisamente que volvamos a caer en las prácticas, y es precisamente por eso que se puede establecer el, el último principio, pero también que es más fácil dejar atrás todos estos como es cómo se dice estos eh, costumbres rancias de la orden porque ya no tienes estos factores eh, que la, la, pues, la obligaban por así decir que son la presencia de los de lo, o la falta de bueno la presencia de los antiguos maestros y archimaestros y demás porque como ya no están aquí ya no pueden decirnos a los demás y que es precisamente eso lo que va a permitir que la orden se renueve bueno eso dicen ellos ya yeah.
1: O sea, básicamente tenía que pasar una catástrofe a muchos planos uh -huh. para que la orden de Hermes capacitara.
0: Básicamente lo que dicen es, se murieron todos los viejos políticos, ahora los jóvenes políticos del partido tienen la oportunidad de hacer que el partido sea joven y nuevo.
2: Pero aunque sea joven y nuevo, seguir haciendo lo mismo porque las reglas son, son tan las rígidas. Uh -huh. Las reglas son las mismas y son tan rígidas que todo el mundo está... Buscando echar de cabeza al prójimo para quedarse con su cubículo Básicamente, Y entonces
0: nada va a cambiar Pues en teoría se supone que, insisto La, la línea del juego, la línea este, histriónica del juego Es que como ya no están los archimaestros, ni los oráculos, ni los maestros de la orden eh, Los que quedan son los que tienen la oportunidad de hacer Que el espíritu de la, de la, del, del código hermético más que la letra sea cumplido de tal manera que es, por ejemplo la parte en la que esa que decía de que no vas a usar no vas a controlar la mente ni te vas a meter ni nada de ese borlote sea por no sea así no por el uh, no porque sea uh, cómo decirlo no porque no quieras este porque o sea, siquiera. No, no porque es no porque no solamente porque está mal de principio sino porque es, es este pues rompe la unidad de la, de la orden no y porque genera una situación en la que la orden en sí no va a funcionar no puede sobrevivir de ese tipo de actitudes no porque generas paranoia generas de, 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 de desconfianza porque generas miedo y porque eso es lo que lleva a los magos a pelearse entre ellos ¿no? hace
1: mucho tiempo en un país vecino Uh -huh. Hubo una época muy triste llamada McCarthy.
0: <risa> ah, básicamente Y bueno uh -huh. eh, La siguiente En donde
1: pues tus amiguitos le decían al gobierno Oye fíjate que Esta uh -huh. persona está teniendo ideas No capitalistas No de libertad No democráticas uh -huh. ¿Qué quiere? Pago justo por hora ¿Qué? Imagínate está pidiendo que se le pague lo correcto Un salario digno
0: Esto no es Europa la siguiente, la siguiente parte me hubiera gustado que lo hubiéramos revisado, que, que hubiéramos tenido conciencia de esto antes de que sa saliera el, el episodio de la próxima semana, que es en la visión de las esferas. Es en la que habla específicamente de cómo le llaman a cada una de las esferas y los este, los principios, que no, no los principios, los, um, los instrumentos relacionados a cada una de las esferas. Aunque resulta que, y para sorpresa absolutamente nadie, los herméticos tienen un nombre propio para cada una de las esferas que son artes. Ajá.
1: Ay, obvio, hay que tú no.
0: No, evidentemente no, dado que las otras siete tradiciones de las que hemos hablado anteriormente dicen que no. Pero bueno, el primer, la primera esfera sería la, el ars con, uh, con ligationis... o eh, la correspondencia, para la cual se usan eh, patrones geométricos, eh, símbolos eh, enoquianos, ilustraciones de los céfiros, eh, 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 portales. Eh, el, el cerrar una, el, el envainar una, un arma, por ejemplo, o cual, cualquier cosa que implique meter un objeto dentro de otros, o invocaciones al ángel racial. ¿Por qué? No sé. La siguiente esfera sería el As Fortuna, la entropía, para la cual vamos a usar la numerología, las sustancias cáusticas, los sigilos o números que están en un orden muy de rígido o en un caos deliberado, el, el óxido o cualquier otra evidencia de la, de, de la descomposición y la destrucción. El Ars Potenta sería el eh, Cardinal o Prime, eh, donde usas eh, néctar o o miel muy dulce, un eh, oro purificado por, por medios alquímicos, el tetragamatrón, o, el, o el, la luz solar brillante, ¿no? No sabía que había luz solar no brillante, pero ok, está bien. Cada quien. Eh, después está el As spiritum, o sea, es el espíritus. La, la esfera de espíritu, de espíritu en la que vas a usar glifos enógenos, los nombres de los ángeles u otros seres este, astrales, el los sellos de Salomón, el, el humo o la niebla, los espejos negros y los eh, famosos círculos de protección o de uh, atadura. El uh -huh. Atadura gracias el ars temporis que es el tiempo eso es donde usas los este, las cartas astrales los astrolabios la arena o el polvo eh, cualquier objeto que, que sea heredado o, de, o que sean perdón que sean de gran de, de gran valor emocional este el por ejemplo las estas como pilas para, para la visión remota eh, estados de, de trance o los diamantes Después viene el Ars Virium, que es las eh, fuerzas, eh, en la que usamos vamos a dar espadas o dagas, hierro, fuego, eh, el humo, los imanes, los pentáculos, las invocaciones a Gabriel o a Miguel y obviamente la luz. Eh, el Ars Vitae o la vida, que donde vamos a usar las cruces zancadas, la, el incienso, el cáliz o la copa, el agua purificada o pura, perdón, eh, una, los, uh, uh, los bastones o las... Uh, como se dice staff en español, varas, perdón, de, de madera verde, los pentáculos de nuevo y las invocaciones a Emanuel o Rafael. Para las ars materia o la materia, es, vamos a hacer cualquier material que no esté, que no haya sido trabajado, que no haya sido limado, por así decirlo, eh, ya sea piedras preciosas o la el, el barro limpio, eh, o cualquier este, beta de metal que no ha sido eh, purificada. Eh, el uso también del martillo o, y la el cincel y algún tipo de barra metálica y qué bonito que invoqué, No Manuel <ríe> me, me, me gustó su último disco no fue tan bueno pero, pero funciona, <ríe> no ese pero. Manuel ah. y, y finalmente el Ars Mentis que es el de la mente es donde hablamos de círculos eh, eh, perfectos o círculos cerrados eh, los los es, perdón los símbolos hebreos de Keter uno de los sefirotes las espadas u otros eh, eh, armas que se puedan en, en clavar que tienen filo el uso de los nombres verdaderos y los espejos uh. insisto, esta parte de lo que me llama mucha atención es el hecho de que ellos sí tienen así como un nombre específico y, y claro para cada una de las esferas y todo muy, muy, eh, la simbología muy, del, muy delimitada digo no esperaría menos de los herméticos pero bueno
2: Oye, pero de uh -huh. hecho, es interesante que extraen muchas de esas nociones de la Kabbalah, que de hecho le llaman a las esferas de Fira o, o esferas, y que tienen que ver con los diez, las diez coronas cabalísticas, o aspectos de la divinidad, según de la creación. Uh
0: -huh. De hecho, insisto... Eh, eh.
1: A mí lo que me llama la atención es que están en latín los nombres, y uh siendo -huh. que es una tradición tan antigua, hablando de los sellos de Salomón, que son incluso pregriegas, dependiendo de a quién le estés preguntando, uh -huh. no estén usando idiomas este, mucho más antiguos y mucho más poderosos que bajo esa premisa que el latín, sí, bajo la es, bajo el esquema del mundo occidental moderno católico, y obviamente llevado por el Imperio Romano hasta, pues no tantos rincones del mundo, pero sí eran bastantes rincones del mundo conocido en esa época. Pero ciertamente había idiomas mucho más fuertes y mucho más poderosos, como el griego anterior a ellos, o el egipcio, o, este, o el sumerio, eh, el arameo incluso, que era muy local, pero están utilizando la cábala. Um, eso es lo que a mí me llama la atención, porque los nombres de las esfaras si y son la base de bla, 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 estarían en latín y no potencialmente en griego, que es anterior y mucho más poderoso.
2: Yo creo que es pro cliché. Porque la cultura pop antes de los medios era me, mucho latín al momento de hacer magia. Me acuerdo de la película de la bruja novata o bruja por accidente. No me acuerdo con Angela Lansbury, que creo que es de los 70s. Y su magia se activaba cuando decía treguna me mecoides trecorum satisdi. Que, y siguiendo con esa línea, encuentras muchos hechiceros y brujas que utilizaban latines o derivaciones del latín para activar la magia. Entonces, si ¿sí vas a ser magos herméticos, pues, obvio, tienen que hablar latín, griego, señor, latín, dije.
1: Ahora, lo interesante también, es este, que lo que se está utilizando, y lo que, el latín que ha llegado a nosotros, es el latín vulgar, es un latín que ya está como, súper manoseado, por una hey. cantidad enorme, no, pues, está súper manoseado. Pero contento. Pues, yo espero que sí.
0: Um.
1: Entonces, ¿este ¿no es el latín, este, digamos, más elevado? ¿No uh -huh. es el latín, que diríamos, más educado o más culto? Porque ese es el que tenían los oradores en el cenáculo, los que tenían los Césares, este, los Patricios, algunos centuriones, algunos.
2: Los Estaban académicos. La... Los Mira...
1: académicos, los filósofos. Porque el latín que fue llevado a las provincias... Era el latín del ejército O
2: sea Petrucita.
1: Básicamente, o sea Es como decir, ¿sabes qué? Este, la gente va a empezar a decir Va a empezar a hacer sus hechizos en español En 1500 años Pero el español que están usando No es el español, digamos Académico de los libros Este Universitarios o De maestría o doctorados Sino es el español del argot Que además está mezclando ya este en los foros entre que tenemos expresiones en español de México y españoles y español con expresiones de algunas este provincias de España y algunas este, expresiones chilenas muy locales y de pronto tenemos que esta wea de che que lo sé qué pero no se te olvide que el chido y va a terminar siendo hay una mengambrera rara que dicen que es español. Es como Vas, en, a saber.
0: Es como en Warhammer que el alto gótico es el inglés rarito que, que se inventaron y así medio rebuscado de repente pero bueno este bueno,
1: sí, estoy, yo, yo me fijo en esos detalles y en esas minucias porque pues, porque
0: estoy de acuerdo que soy una el, pisada, perdón en que es por cliché y me pues, da, claro. a mí a mí a tono personal me da mucha risa porque desafortunadamente aparte de todo que usan el cliché o que persiguen el cliché lo malo es que ni siquiera se toman el, el, la molestia de, de aprender a pronunciarlo bien. Entonces, nomás sí. como que lo ponen en Google y le y, y lo copien Entonces, tío, eh, ya, ya he platicado varias veces como en algunos programas y que he escuchado en, en inglés. Cuando ven los los términos en latín, ni siquiera los pueden pronunciar ni siquiera de lejos, ¿no? De cerquitas bien, a menos que se parezca mucho al inglés. Porque, si o sea, por ejemplo, arts, pues sí, no es arts como sería en inglés. Pero cosas con más, ligeramente más complicadas, como por ejemplo, Chimis. vinculum. ¿Cuál? Vinculum, que no pueden, que muchos americanos no pueden pronunciar vinculum, por alguna razón. O, eh, insisto, no no es este, es, me da risa, ¿no? Pero es bien chistoso que, por ejemplo, los muchachos del de podcast de Mago Mage, el podcast, <risa> no pueden pronunciar certamen, ¿no? Dicen curtain y así como que, ok... Y cada vez que lo, lo sacan a relucir, yo quedo de que están hablando de lo... Ah, perdón, no, están hablando del certamen, pero es esa parte.
1: Porque tienen esta esta idea de que, como en el archivo, uh -huh. se dice... Cuando tú escuchas archivo en latín, algunos dicen archive y uh -huh. es un... un push, push, ok, si tú dices que así se pronuncia en latín... Pues te voy a hacer caso, eh, eh, está bien, la tía anglosajón, uh
0: -huh. te voy
1: a hacer caso de cómo se pronuncia latín, it's okay. Porque además en ningún momento, en ninguna lengua romance, la C suena como, la, 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 la C suena como una K junto a estas vocales, it's okay. Va. yo te lo voy a comprar, te voy a decir, sí, anglosajón, así se pronuncia la C en latín.
0: Muy
2: bien. Pero lo curioso es que, teóricamente, la orden de Hermes, Viene del ocultismo egipcio, ¿no? Porque yo de Hermes Yo esperaría que la lengua que... Bueno, en fin
1: Lo que decía Tienes lenguas anteriores mucho más poderosas Y que vibran de otra manera Mucho más primitiva Y por primitiva no me refiero a este... A, a no refinado Sino a mucho más cercano al origen Primordial Ajá, primordial o sea, ese tipo de primitivo. de, Pero no, vamos a ponerlo en latín. Una lengua que tiene como 15.000 años después de la magia egipcia.
0: No, y, y 20.000
1: años después de la magia este, babilónica.
0: Insisto, y luego también curiosamente considerando el hecho de que, por ejemplo, en Estados Unidos o en inglés me ha tocado ver mucho que la el, hay como, por así decirlo, un trauma con el enoquiano como como, sí. como el lenguaje mágico, y ni siquiera.
1: Es que este, este, eso es culpa de los mormones. Pero bueno. Porque así están sus tablas doradas que le fueron entregadas a John Smith en denunciando.
0: Bueno. Muy Digo, ya
1: este ¿qué? Ah.
0: Continuemos. Y finalmente, este la verdad es que no me, to no me tomé el tiempo de investigar ninguna de las... De las sectas, facciones o como les llaman dentro de los, ¿cómo se llama el, el orden de Hermes? Las casas, pero voy a hacer una lista muy rápida de las casas que ha habido y, y, y ha habido en la existencia de la de la, ¿cómo se llama? de la sagrada orden de Hermes. ¿no? Eh, algunas de ellas ya las mencionamos anteriormente porque son las casas eh, que fueron este parte de las 10 casas fundadoras de los de la original Orden de Hermes, pero pues tenemos a la Casa Biernayer, la Casa Bonizagus, la Casa Castrovinci, eh, Criamón, ex Exmiscelania, Flambeau, Fortuna, Golo, Hongley, Janisaria, eh, Jerbiton, eh, eh, Luxor, Mercere, Merinita, Engoma, Quesitor, Shea, Scopo, Solificati, Tarsis, Dick, Tremer, le pese que quien le pese. Citalus, Válidas, Verditius, Chaos, Siraca y eh, Fuadroqui. Drochit o Droquit. ¿Flambo? ¿Dijiste Flambo? ¿Flambo? flambo Sí, Flambo es, oh, no, no, no. es de las fundadoras, eh, fundada de, que, <susurra> por eh, Tempus Flambo, que se estaba especializada en ese entonces en la magia de guerra.
1: Ahora, ¿Qué? la verdad es que qué bueno que menciones a los Tremer para que la gente no se le olvide de dónde salieron esos recochinos vampiros este los hola sofía sabes que yo te quiero mucho
0: y eh, pues en realidad eso es lo, como que lo más resaltante de, de lo que tiene que ver con el paradigma del, del, de la magia tremer en realidad como comentábamos anteriormente es digo falta analizar mucho sobre la parte de eh, Anteriormente estaba la idea, por ejemplo, de que había siete niveles y cada nivel tenía siete subdivisiones y, y así te la llevabas y las artes y las casas y, y demás y las guerras. Pero como todo esto está cambiando un poquito, al final del día lo único que es relevante saber sobre la, casa, sobre los, la Orden de Hermes es que son súper, súper, súper... Eh, estructurados y rígidos comparativamente hablando con el resto de las tradiciones y que su práctica mágica requiere de una exactitud y eh, es, milimétrica milimétrica pero aparte estándar, rigidez. ¿no? Tiene que estar estandarizada, uh -huh. Sí. Entonces, ¿ah, ¿alguna otra cosa que quisieran aportar sobre, que consideren importante sobre lo que es el paradigma de la orden hermética?
1: Algo que me parece bien interesante y más allá del mame es que... Ya... Yeah, este... Mm, ah, esa fue la palabra. Bueno, me parece que es una de las tradiciones con una energía más allá del mame más masculinas de todos. Uh -huh. De todas, todas las tradiciones creo que es de las más masculinas. No sé, incluso podría decir que es la más. Uh -huh. Pero este, o bueno, hasta el momento es la más masculina de todas las que hemos visto. Y obviamente sus prácticas llevan a estas situaciones, este, no de una este... nuevas masculinidades, utilizando el argot moderno y actual, sino son estas prácticas como, um, insisto, no quiero que suene mame y no quiero que suene ah, pero dentro de estas prácticas como muy patriarcales, muy cerradas, muy impositivas, uh, potencialmente violentas, violentadoras. Eh, muy Bélicas, muy estratificadas Donde tienes que demostrar No que eres el más capaz Sino que, y perdonando el francés Que la tienes más grande que los otros La varita Sí, claro, sí, sí, tus capacidades uh -huh. Obviamente de intelectuales y académicas No sé qué otra cosa están pensando, ¿verdad? Pero, este, y también tiene que ver Mucho con esto del símbolo de Salomón Y este tipo de situaciones esa es mi percepción. No sé ustedes qué opinan. Obviamente esto solamente es mi punto de vista, pero me gustaría saber qué opinen ustedes.
0: A mí
2: me hace sentido por las asociaciones que se hace con los masones no y otras sectas secretas, los Rosacruces y demás, y para entender los herméticos, también, ¿no? exactamente. No hay puestos importantes para mujeres, incluso no hay puestos, no hay cabida para mujeres. Y ciertamente muchos de los rituales que culturalmente se asocian con lo que te describen de los herméticos, muchos rituales, iniciativos egipcios y demás, no estaban hechos para mujeres. Entonces, sí, no lo dicen. No hay un texto del juego que te diga que, los que no hay herméticas. Y sin embargo, tal cual como lo dice Odil entre lo que dicen y lo que no dicen, pareciera que los magos herméticos siempre son hombres.
0: Sí, este, este insisto, um, uh, la verdad es que creo que la, la tradición hermética bebe, de, bebe y es interpretada a través y vuelve de a esas, ver. estas tradiciones, esas tradiciones este um, de cofradías eh, uh
1: -huh.
0: ultramasculinas cerradas a la a, a lo femenino, eh, hasta cierto punto, ¿no? Que insisto, que mucho de esto está revisado, uh, tendría que ser revisado o uh, re reinterpretado, reevaluado, sí. reinterpretado a través de mucho conocimiento, porque también son muchas de esas ideas que, que los, los maestros o los que practican o los que saben de este tipo de cosas le han cambiado, le han dado una revalorización y una reinterpretación a muchas cosas. este Y digo, también el, el hecho de cómo o, o el, lo que platicaba ahorita al principio con los principios, ¿no? Bueno, al principio, cuando hablaba de los principios, ¿no? Cuando la... La traición se pasa a través de una, de una persona que no, no tiene conciencia de lo que está haciendo o lo que lo está haciendo para su beneficio propio, pues genera a largo plazo una, una estructura que no es no refleja lo que debería de ser, ¿no? Y lo que mencionamos anteriormente, ¿no? supone que al principio los, los herméticos vienen de esta tradición de las personas que tienen el saber y que tienen la capacidad de atrapar el conocimiento en sus, con el uso de sus mentes en, en escritura, en, en procesos este um, de creación de, de grimorios y de amuletos y de libros, ¿no? Y, y creo que, eh, digo, a, 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 o sea, hablando de nuestro viejo amigo el, el Lazy Riding en White Wolf, es, mucho de esto está interpretado a través de la. de la de la visión o de la óptica de cómo era percibida a, a cierto tipo de magia o de traiciones mágicas en los 90. Y la revisión que se hace conforme pasamos de. Al nuevo milenio y más para acá, es diferente de cómo se llama de interpretarlo. Por ejemplo, insisto, durante muchos años la figura de, de Alistair Crowley como el máximo exponente de la magia eh, ritual, alta ritual, y como una gran persona y un y un este. un gran poderoso mago místico. Y bueno, a todos aquellos que han que sepan un poco más de Crowley, pues Crowley realmente es así como. Como el equivalente a Tremer en, en la vida real. O sea, es un mago que mucha gente conoce y sabe lo de su nombre. Pero en realidad no era tan bien visto ni bien este, entendido. Ni bien valorado sobre, en la misma OTO. Eh, a comparación de otros eh, magos que, que pudieran este, haber sido... ¿Eh? No, la pues ponle también. La y también. Ajá. La Bey ni mago era. No, este siempre olvido cómo se llama este... Ah, y lo mencionan mucho insisto otro, en, ahora se revalor busca revalorizar mucho su, su trabajo pero es este científico que fue el de los que diseñó las propulsiones a chorro para, para que los magos para los cohetes en Estados Unidos no este, más que ahorita olvida el hombre que es. estoy pensando en el experimento en este en, es un persona de Estados Unidos ah, después lo, lo recordaré este, pero en general es las prácticas que él tenía eran muy, muy diferentes y su aproximación a la magia era mucho más diferente. Era estudiante de Crowley, de hecho, lo, lo, lo patrocinó mucho tiempo en Estados Unidos, pero también la, la relación que él tenía con lo femenino en, en, a través de, la, de, la, de esta concepción literalmente este, masónica de la magia, que pudiera ser en el. no masónica, sino tradicionalista de la, de la OTO es muy diferente y también por eso tuvo problemas con Crowley, no, lo mismo y X, Y, Z no. y desafortunadamente pues el, la escritura de, de la tradición pues como hemos visto muchas veces como hemos dicho muchas veces en este programa, dependerá de quién está escribiendo y las fuentes que tiene para poder decir las cosas entonces um, para cerrar sí, creo que estoy, estoy de acuerdo en el hecho que tiene unas grandes tendencias a, a hablar en eh, o con un lenguaje masculino, colonizador, impositivo, pero es este pues también hasta cierto punto tiene sentido por el origen que le dan a la, a la traición uh -huh. históricamente, ¿no? Que la hacen. La hacen como muy del norte de Europa y de ciertos países donde estas tradiciones así fueron. Y, y porque aparte es como la la, la contraparte de tradiciones más femeninas, entre grandes comillas, como podían ser los Verbena, ¿no? Que también generalmente.
1: Ahora, no implica que pues, esté esencialmente un que tenga una fuerte carga de energía masculina. Uh
0: -huh.
1: Porque, una vez más, o sea, o este porque sí se necesita, o sea, para. O sea, la magia no es este. No tiene género. La magia en sí misma carece de género como cualquier uh -huh. entidad no biológica. Uh -huh. Pero, ciertamente, la energía masculina o la energía femenina o una energía no tan marcadamente a una este a, a un género determinado, sí te va a dar un resultado hacia la manera en que haces los rituales, la manera en que vas a buscar este el resultado y la manera en que al final del día tu ritual o tu magia va a reflejarse. Uh -huh. No implica que una mujer no pueda tener una fuerte carga masculina por cualquier cantidad de razones que tú gustes y mandes, o que un hombre no pueda tener una fuerte carga femenina por cualquier cantidad que tú gustes y mandes. Pero y cuando no te
2: más así, te genera un sesgo, ¿no?
1: Ajá, porque además este, no, el problema no solamente es que te estés... El problema no es que te enfoques en la carga de la energía masculina o femenina, dependiendo de la tradición, sino que te estás enfocando más que, más que la energía en prácticas este mm, sociales no filosóficas y eso es el problema que estás generando una orden o una agrupación que hacia el exterior al menos y por lo que estamos viendo hoy tiende a ser muy cerrada muy violenta este que tuvieron que hacerse reglas de y si no lo haces te matamos para evitar hacerla, para evitar que se pasen de lanza uh -huh. o sea eso a mí me da un mensaje bien horrible de o sea la idea sería como: somos magos de todos, o sea, para todos. Somos magos, estamos llenos de ubris, porque tenemos poderes cósmicos inimaginables. Pero los herméticos fueron el siguiente paso, porque somos más magos que los demás y no nos van a decir cómo hacer las cosas, nosotros al contrario. Y como somos tan creídos y pagados de nosotros, nos tenemos que poner reglas, nosotros, porque no nos las van a dar los demás. No vamos a aceptar la autoridad de nadie más sobre nosotros. Pero además nos vamos a saltar las propias reglas que nosotros nos impusimos. Hasta que alguien dijo, oigan, si tenemos que tener un límite y si no, nos vamos a matar entre nosotros. Y también a mí me parece terriblemente violento tener que imponer una regla de te vamos a matar y te vamos a perseguir hasta el final de bla, 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 bla. Si no si si rompe los juramentos que tú hiciste, también está así de... Y eso, okay. va,
0: eso va a terminar okay. en, en, otra, en otra... O sea, yo sopo, sospecho que eso va a terminar en alguna tragedia todavía peor que uh -huh. pero pues bueno eso será tema porque para
1: si sí podrían abrazar la energía masculina sin tener que recurrir a las prácticas este violentas de, de un patriarcado uh -huh. que no estaría mal porque siempre ha habido este grupos secretos masculinos grupos secretos femeninos grupos secretos este digamos este de gente que no se identifica con el género con el que nació biológico o sociedades secretas de cualquier cantidad de personas. Entonces, ahí mis, eh, esa secreción no es un problema en sí mismo.
2: Creo que el problema aquí es que dentro de la lógica del juego completo, te plantean personajes que saben dominar el conocimiento que viene de afuera y los fenómenos de afuera, pero son poco autocríticos y no evalúan cómo construyen su cognición, cuál es su epistemología y demás. De manera que los herméticos, por ejemplo, pueden tener un montón de puntos ciegos el gran compromiso que tienen con sus paradigmas Ajá. y no darse cuenta de manera que de repente creen poder estar accediendo al conocimiento completo y solo es una rebanada porque sus propias limitaciones epistemológicas los tienen anclados a una práctica que en este caso por ejemplo
0: podría ser este patriarcal estoy de acuerdo o sea, en pocas palabras tienen muchos pedos y, y nada no saben cómo resolverlos y no se enteran. Ah,
1: Suena sí. como, pues a mí me criaron a cintazos y mírame, soy el ejemplo de la salud mental y ¿Tan emocional.
0: Tan normal. <risa> bueno, ¿Algo más que agregar?
1: No, ya, Pero perdón. Una, ¿sí
0: dos sí. cosas.
2: yo Una cosa es que en el episodio pasado yo creí que Masasa, la guerra de la Masasa, uh -huh. era... Masasa era un lugar. Y no... Masasa uh -huh. es vampiro.
0: Sí. Eh, es hay, la que de sí, sí, los vampiros. Así como criatura del mal. Con colmillos columna. que bebe sangre. Uh -huh. Uh -huh. Y la otra es que
2: el mentazo de Hermes se maneja en tres versiones, uh -huh. como decía Elías la semana pasada. El
1: Hermes Trimegisto.
2: El Hermes Trimegisto que dice Odil, es Hermes el místico uh -huh. llamado uh -huh. Trimegisto por tres veces grande. Uh -huh. Tres veces grande porque dice que fue el rey más machido, el filósofo más chido y el hechicero machido. Pero también es Hermes el dios. Uh -huh. como, uh -huh. como una especie de patrono, porque Hermes o Mercurio, era en la mitología de los griegos, era el que hacía que las cosas pasaran, era el que le regaló la lira a Apolo convirtiéndolo en el dios de la música y uh -huh. así, una especie de catalizador que transformaba a los dioses y modificaba su camino, uh
1: -huh. y también como era el, dios, la, el, el era el mensajero, el que podía viajar entre todos los mundos sin ningún problema o sea, los exacto. dioses del Olimpo no podían ir al mundo de de este Poseidón, porque se ponían loquitos en el mundo de Poseidón, y tampoco podían viajar a la vez, porque a veces uh -huh. se ponía bien así, de ¿eh? porque ¿qué, qué, qué, qué estás haciendo a ti? No, no, pero Hermes sí podía, porque él era el mensajero de los dioses, él sí tenía paso libre a través de todos los reinos y todos, porque no, te peleas con el mensajero.
2: No matas al mensajero. Y de ahí, ¿Sí? de lo que acaba de decir Odil es que la tercera acepción que la Orden maneja de Hermes, o sea, no solamente el dios, no solamente el trimejisto místico, sino también el arquetipo, el, el, el que puede viajar, el que guarda los caminos y a quien tienes que encarnar tú misma o tú mismo, arque, alternar, encarnar este arquetipo para poder realizar la magia con todo el conocimiento que el viajero te puede dar. En cuanto a arquetipo, Hermes termina siendo como el loco que recorre todos los arqueros mayores del tarot,
1: Ajá.
2: desde el mago hasta la totalidad.
0: Muy bien, muchas gracias. Sí, es, también o sea, el, el asunto, eh, la parte de, de la figura, la figura eh, divina a la que uno va a, a, tra a tratar de aspirar y de eh, a alcanzar o y de uh -huh. eh, equiparar es también es un tema muy fuerte de, de la invocación y la evocación y el contacto con los espíritus que como mencionabas ahorita al principio Hernán, la parte de la goetia la teurgia y la magia como tal y también por eso es eh, es, es importante insisto eh, la verdad es que entre la, la entre los libros de la tradición y el conocimiento de lo que es la magia, es la alta magia la magia ritual, es muy fácil es de los de los, curiosamente, de los paradigmas más fáciles de entender sobre todo porque, insisto, en la época en, en la época actual y en nuestro contexto occidental de magia, es una de, de las prácticas más fáciles de conocer sin tener que ob obtener sin tener que obtener un, ¿cómo se llama?, una, un aprendizaje como tal porque, insisto, el, o sea digo, y esto para todos aquellos que viven en México, ¿no? En, en, tú puedes ir al Zamor y comprarte una copia de las de las clavículas de Salomón y aprende, aprender a empezar sí. digo, no lo haga ¿no? Pero empe puedes empezar a hacer tus inv tu invocaciones este demoníacas y demás y hay, o sea, ese tipo de, de rituales están, es muy eh, en los encuentras en todos lados, ¿no? Y fácilmente accesibles, a diferencia de los otros paradigmas de los que hemos hablado Y los que vamos a hablar más adelante Que si sí requieren una un, Pues a lo mejor no un sesgo cultural Pero una práctica cultural Un poco más específica Que no es tan fácil Y si bien obviamente Una, una orden eh, mágica Que te enseñe alta magia como tal Puede ser difícil de conseguir O de eh, entren, eh, A pertenecer pues Ser parte de también el asunto es que es una es, es mucho más este es mucho más común de lo uno, de lo que uno pensaría sobre todo si eres metalero de la uh -huh. black metaler todavía más este pero es es algo que existe es una cosa muy muy eh, es algo que exige como exige más dedicación y más voluntad que por ejemplo este algunas otras prácticas de otro estilo pues donde a veces es que tienes que ser hijo de alguien conocido o tienes que ser aceptado por algún grupo de específico de personas que, que pueden o no querer que seas eh, que entres a la práctica, ¿no? Y que pues a lo mejor las prácticas pueden ser un poco más este difíciles de aceptar por parte del mismo practicante.
2: pero Entonces lo que acabas de decir es que es fácil reconocer e identificar de qué estamos hablando cuando hablamos de herméticos, y eso también lo dijimos la semana pasada, y podría ser lo que se confundió con que mm -hmm. hubiéramos dicho que era una magia fácil. No es una magia fácil, pero es fácil que identifiques qué tipo de mago estamos hablando porque viste Harry Potter, ¿cierto?
0: <risa> Básicamente, esto, pues eso creo que fue lo que pasó. Pero bueno, entonces, es, dices, que, eso, dime.
1: es una magia muy identificable, o sea, de pronto si sí. tienes dream speakers o tienes este, contistas del éxtasis? o tienes verbena, algunas de sus prácticas podrían ser así como bien. Como que. Claro. Como que de ese. Parece de ese mismo. Uh -huh. Uh -huh. Podría, no todas, ¿no? Pero los herméticos es como. A ver qué tiene: pentagramas, gises y símbolos de ángeles. ¿Ahorita? Claramente es un hermético. Ajá,
0: <risa> Sigilos.
1: Claramente es un hermético. Sí, claramente es un hermético. O sea, no inventes. Muy bien. Está hablando en latín.
0: Claro. Y bueno, entonces. Déjalo. Y loca
1: en tus gregorianos.
0: Dicho lo anterior, y si no tenemos otra cosa que agregar, Hernán, redes sociales, saludos. Ah,
2: hola, gente bonita. Me encuentran en Facebook como Hernán Paniagua y en Hernán Paniagua.com y síganos no tenemos más magia para ustedes.
0: Muy bien, Odile.
1: A mí me encuentran en Instagram y en Blue Sky como Odile Clio. Y le mando un saludo y un abrazo a el resto del concilio que no pudo estar presente el día de hoy, no me queda claro si porque les cayó la paradoja, si porque les caen muy mal los herméticos y no querían este, desbordar su desprecio durante tres horas, o les caen muy bien los herméticos y dijeron no voy a des, este, desparramar mi entusiasmo durante tres horas, <risa> se les extrañó mucho a todos ustedes, este, sí, eh. y a toda la gente bonita del de, de Discord, esta semana estuvo como muy calmado, gente, ¿qué pasó? Supongo que nos cayó un héroe encima, y, y a la gente bonita que me manda mensajes, y si no me manda mensaje también le mando saludos. Sí, ¿por qué no? Cuídense, pórtense bonito, disfruten el mes de febrero, es el mes de acuario y el de piscis bien padrecitos, <risa> zodiacales. Mucho aire, mucha agua, el mes del amor. Es un mes corto, nos va a durar en teoría más dinero la quincena para los que son este asalariados y pues ya.
0: Quincena, qué una palabra?
1: Sí, ¿verdad? ¿Quién sabe qué sea eso? Muy bien.
0: Han contado. por mi parte yo soy Edan Rodríguez eh, y mando un saludo a toda la gente que nos permite eh, publicar nuestras las informaciones sobre nuestros dos episodios así como a todos aquellos que forman parte de la comunidad de Juárez by Night en cualquiera de las redes sociales ya sea en nuestro Discord nuestros canales de uh, Instagram o nuestro canal de Twitter bueno ahora X eh, Facebook y etcétera etcétera y bueno, pues eh, sí, habiendo eh, eh, dicho lo anterior, y si ustedes quieren conocer más sobre las, el paradigma y la historia del, de las eh, tradiciones, ya vamos a acabar con las tradiciones.
1: ¿Nos falta no. más una?
0: Por favor.
2: ¿Por qué? Pichicatenos, porque ese nos les acabamos. ya no, como las tradiciones, ya que no nos
1: falta me, una?
2: ¿Ya nomás nos falta los verbenas? No, sé sea, los que estaba pensando. Eh, no, vamos a ir por los batini, los Tartani No,
0: pero es que, es que a ver, a ver. Voy bueno, a ah, no tener que aquí toda la, toda la planeación, pero primero vamos a terminar <risa> las tradiciones y luego la tecnocracia y luego ya seguimos con las artes. Ahí entonces sí compartamos. Pero bueno, ya saben, si quieren saber todo lo que digo, a ver, déjame, déjame, reescribo final entonces. Si quieren seguir sabiendo más sobre la historia, paradigmas y visión de las esferas de las tradiciones las este la tecnocracia y las artes por favor wow. compártanos, compártanos. Sí, aún así más